0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jebas Trofeo. Como siempre, Saskia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: <risa> Oye, hoy el tema no está tan heavy como los anteriores. Hoy creo que está buenísimo hablar de esto. Ustedes saben que a nosotros, como generación en general No solo nuestra generación, otras generaciones A todos nosotros nos encanta el drama Entonces, sí. venimos a hablar de series dramáticas adolescentes Porque, a pesar de que uno está en sus veintes O en sus treintas, o en sus cuarentas Yo no sé qué pasa, pero todos hoy seguimos siendo adolescentes de corazón Y nos encanta ver nuestras nuestra huevonaditas, ¿verdad?
0: Sí, creo que nos marcaron, yo creo O sea, hay como varias series que pensábamos en el momento y que Ay, qué superficial esta vaina, pero en realidad nos marcaron. En, en realidad han sido como las series más icónicas.
1: Si tú quieres ver dos series que definitivamente definen una generación, definitivamente creo que Skins y Gossip Girl define totalmente a los millennials. Sí. <risa> Jóvenes, viejos, no importa. Toda esa generación está marcada por estas dos series. Sobre todo porque pasa, yo siento que pasan dos cosas aquí Skins era como la vida adolescente que uno no estaba viviendo per se Pero los problemas que se trataban sí eran temas que uno sí estaba más o menos viviendo No necesariamente esos, algunos más que otros Y con Gossip Girl yo creo que era algo netamente aspiracional, raro Como que uno quería tener esos reales
0: <risa> Y ya Sí, o sí, exacto, o capaz. Uh, bueno, o sea, en Gossip Girl era como que tenían la posibilidad de hacer desastre como que sin consecuencias, pero los de Skins era como que no tenían padres, o sea, tenían padres, pero sus papás, o sea, <ríe> no les importaba nada y ellos estaban básicamente haciendo lo que les daba la gana. Pero Skins, o sea, es como que se cubre las, como que los dos lados de, de la generación millennial Que es como la gente muy Indie, ¿no? Uh -huh. Y está como la gente que es un poquito Más mainstream que, que yo siento que en verdad Por lo menos toda la cultura Que venía mucho antes de eso Pero totalmente influencia Gossip Girl, que es como toda esta época De The Simple Life Paris Hilton, todo el tema con Britney Spears Lo hace como que el tema del culto a de las celebridades, etcétera Obviamente, o sea, tú ves que el personaje de, de Serena es eso, ¿no? Es como que esta persona que es infamous porque es muy bonita y es una socialité y tiene dinero, etc. Entonces ellos como que encuentran el modo como de tackle eso y Skins es como el otro lado de la vaina, ¿no? O sea, es como que no puedes cubrir a todo, todo el demographic, pero lo que no cubre una serie lo cubre la otra totalmente.
1: Sí, totalmente, porque si te pones a ver con Skins específicamente, a pesar de que parece mentira que, o sea, parece, parece falso eso de que no tenían padres, lo que tú estás diciendo allí, la verdad es que sí éramos hijos de la televisión. O sea, nuestros papás estaban. Es, tenemos padres totalmente diferentes a los que otras generaciones tuvieron. Los dos papás están trabajando. Y por lo tanto, uno pasaba muchísimo tiempo solo viendo televisión y viendo totalmente esas vainas de The Simple Life. O incluso cuando eras un poquito más chiquito, si llegaste a ver alguna repetición de vainas como 91210. Pero sin duda, es el drama adolescente lo que uno lo atrapa allí. ¿sí? <ríe> es ese rollo claro. intenso, esas emociones, así es flor de piel. Que de hecho pasa ahorita con los Gen
0: Z con euforia. Claro bueno, exacto, es como que cada generación tiene como que algo icónico, porque de hecho por lo menos, ajá, en los 90 estaba eh, 90210 que tú lo mencionaste, y luego en los 80, bueno, había muchas, bueno, en realidad en los 80 es cuando de verdad se comienza a volver una franquicia la vaina con el tema de los adolescentes pero o sea, había como más había como varias películas eran más películas que series en definitiva, hay un, o sea, hay una obsesión un poco rara con esa con ese demographic. Obviamente es porque los adolescentes, desde que bueno, ha existido mayor bonanza y tal, este, pues los adolescentes tienen poder de compra. Si no, a nadie le interesaría y nadie. Pero es extraño ahora, ¿no? Porque ahora nosotros crecimos y es raro encontrar series que tratan temas de gente de nuestra edad, o sea, sí hay algunas series, pero son pocas, y son series media de culto, o sea, no sí. son, por lo menos que si sí, Insecure, o sea, hay como varias series, incluso, por ejemplo, Girls, era como un intento de, eh, la gente esperaba que fuera como que el Sex and the City, y, pero de los millennials, y la verdad, la vaina sí tuvo su impacto, pero no es nowhere near tan icónica como Girl,
1: por ejemplo. No, ni siquiera es tan icónica como Skins. Lo que pasa es que Skins era interesante para un adolescente porque, por ejemplo, no sé, en nuestra época había, mucho del había muchos temas. Obviamente estaban las drogas, que siempre han estado transversales de todas las generaciones, pero más allá de las drogas estaba que sí, el tema del peso, este, los problemas psicológicos. O sea, como que se empezó a hablar abiertamente de esas cosas, ¿no? Sí. Eh, adicciones, no necesariamente a las drogas, sino también al alcohol. Eh, era como... Claro, porque en Skins, en skins hay consecuencias. Exacto, no, no es como... Lo que pasa con, con Gossip Girl es que como ellos tienen real, y la vaina es realista con eso, pues como son niños ricos no tienen, no tienen consecuencias reales en la vida, porque sus papás pagan sus, sus maricadas. Pero, con Skins, como ellos eran clase media normal, ellos sí tenían consecuencias. Si sus papás... A mí nunca se me olvida un episodio donde uno de los chinos de Skins, uno de los carajitos, se, se queda sin papá. Porque el papá, la mamá... Creo que sin sin mamá. Sin mamá porque la mamá lo abandona. Y ahora sí. el carajito tiene que ver cómo resuelve. O sea, tipo, sí. no hay opción. Es la vida real. No, 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 hay,
0: no hay mucho que hacer. Claro, en Skins... Ellos deciden hacer una cosa que es, es como que drama, y de hecho hay otras series que capaz son un poquito similares, como, no, como por ejemplo Shameless, este, pero Shameless es un poco más como sí. comedia, pero es, es un poco como que ellos eh, estaban como pushing los límites con Skins, porque es como vamos a tratar estos dramas, que en realidad muchas de esas cosas en verdad sí, sí pasan en la vida real, Está cool como la exploración que ellos hacen de, de esa época. Porque y te das cuenta que la exploración de los, de los gringos es completamente claro. distinta. <risa> la visión, o sea, como que en Skins la gente es como gross, o sea, es como un momento. Que la gente no se ve bien, y pasan cosas chimbas y esta niña tiene anorexia, y ay, no sé, es como que me pasan unas cosas se muere gente. O sea, la NG y Metal es bastante accurate en unas cosas y en otras, bueno, o sea, simplemente es como que lo narrativo. Pero incluso Gossip Girl, o sea, yo creo que es interesante porque por lo menos en Skins sí tenían gente como adolescente. O sea, eso primero que el cast, de hecho, buena parte era adolescente. Eso es una vaina rarísima que, bueno, nada más se puede hacer en UK. Y, o sea, en Gossip Girl, obviamente, ninguno de ellos eran adolescentes, que eso es una, una larga tradición gringa, que debe ser rarísimo. Sí, debe ser rarísimo. O sea, ser, o sea, por ejemplo, yo tengo 27. Es decir, así como que, bueno, es tener 27 y ser reconocido por ser una carajita de 16 años en una serie, debe ser rarísimo, de verdad. Debe ser muy extraño. Sobre todo por las, o sea, como que las cosas que tú vives, este, en la realidad y tener que, como que mostrarte de, de cierto modo. Por lo menos en Gossip Girl, ellos capaz no vivieron tanto eso porque justamente ellos se aprovecharon de lo raunchy porque en realidad Gossip Girl es como una telenovela high class. O sea, está bien hecha está bien grabada. Sí. Hay un poco de gente sensual en esa serie, todo el mundo está vestido a y entonces es como que bueno, todo bien hecho, bueno, excepto la trama, pero sí, ya, vamos ya, a eso. Eso. <risas> ya vamos para allá, pero digamos, todo está hecho como de con muy buena calidad, no es, o sea, no es una serie que estatima sus recursos para demostrarte que esta gente está viviendo esto, y obviamente lo que tú dices de que es aspiracional, pues totalmente. O sea, en realidad Gossip Girl es como, es en cierto sentido, el, la secuela en cierto sentido de Sex and sí. the City. Porque ellos mostraban, o sea, el primero o sea el tema de, de la ciudad, eh, el tema de estos personajes, el hecho de que, por ejemplo, cuando salía Sex and the City, pues funcionaba muchísimo junto con revistas como Vogue, etcétera, para básicamente hacer Product Placement. Se hizo demasiado Product Placement en Gossip Girl. <ríe> y vainas así. Este, Pero si te fijas, o sea, es como que... Es una de esas series que... O sea, a todo el mundo le gusta. La vaina no necesariamente tiene mucho fondo. No. Es... Divertida de ver, no es, o sea, es como un drama lo suficientemente ligero, pero si tú te pones a pensar bien la vaina, o sea, no, no te lo piensas mucho, porque si tú te pones a pensar, Cosmic por dos segundos, no. tú dices que esto es a fucking mess. <risa> o sea, nada más, nada más hablando de Dan, ese personaje, un personaje, es suficiente para que tú digas que esto es todo lo que está mal, pero es súper representativo, o sea, el hecho de que ellos pusieron esto, ¿no? Como que el nice guy que vive en una zona gentrificada de Brooklyn, y entonces es como que voy a poner a esta persona que, se, ¿sabes? Es totalmente este carajo como que self-righteous y entonces, bueno, yo creo que yo voy a ser un escritor y tal, y voy a y bueno, lo que dice la caraja de La esto, voz de su eh... generación Exacto, ya, ya tú sabes entonces es como que, américo o sea, es súper, o sea, es, es un snapshot perfecto de esa época y sí es súper representativo. yo creo que capaz Skins este, fue genial, o sea, a mí me, o sea, me gustaba muchísimo, me influenció mucho también cosas de música, etcétera, y si tú te fijas, como que de allí salieron muchos actores increíbles, pero eso es algo como común en Inglaterra, yo no entiendo qué es lo que pasa ahí, de verdad, Genial <risa> Pero Pero yo siento que Skins Es una serie Que probablemente Es más universal O sea, es lo suficientemente universal Para que primero Todos los adultos la lo van a poder ver Y se o sea, va a ser Completamente Posible que tú la veas en 100 años sí Ahora Gossip mm. Girl Gossip Girl es de esas series Que envejecieron mal Sí, ni sí, envejeció mal rapidísimo, y que en 10 años envejeció mal, pero envejeció mal porque esas cosas que ellos introducen allí, como este personaje de Dan que es todo self-righteous y tal, ahora ha algo mucho peor, ¿no? O sea, pero es consecuencia de es que ya no se puede ver Gossip Girl, es, es algo que va junto con el timeline de Gossip Girl. O Así sea, que están en el mismo universo de cosas. Sí,
1: lo que pasa es que fíjate que justamente en estos días revi o sea, no reviví la serie porque la reviví hace al principio de la pandemia. Cosas que hace la pandemia. Oh. <risa> cosas que hace la pandemia. Eh, y estaba viendo un review de la serie de un carajo que decía: es que era impresionante que todas las mujeres querían ser o Serena Van der Woodsen o Blair Waldorf. Habían dos teams de Jews y solo había un team de jevos Tú solamente querías ser Chocbas y,
0: y eso habla de una radiografía de la sociedad claro. grave. O sea. <risa> porque, porque en esa época también estaba el tema de. O sea, de lo de los teams de, de los hombres. Bueno, en realidad no eran, eran, no eran hombres, sino las cosas que le gustaban a las Heavens. Se suponía que era o eres Team Edward o Team Jacob. Eso es también de sí, esa claro. época. Pero de ser, está, o sea, porque claro, ellos, ellos aprovechan muy bien esos dos personajes que son unos, unos personajes heredados del cine, que es básicamente esto, como que la rubia estúpida, como que la Bimbo, ¿no? Y entonces lo ponen con esta Eva, que es como un poquito más Audrey Hepburn, ¿no? Que de hecho, o sea, Audrey Hepburn es como la, y es, es como el ídolo número uno sí. de Blair. Y es como esta mujer que, capaz, o sea, es una mujer de sociedad y entonces se muy bien. Y entonces es como que eh, también es frívola, pero se supone que tiene un poquito más de fondo. Entonces ella tiene como ambiciones y lolola. Y es lo típico esto de esto: vamos a poner esta caja brunette y vamos a poner este tipo rubia. Y entonces eh, eh, vamos a hacer como que tengan algún tipo de, de
1: rivalidad. ¿no? Sí, de dinámica. de que ese es el complejo de, de los 50 de Marilyn versus Jackie. Kennedy. Esa, esa, esa vaina mordió al mundo, amigos. O sea, lo, los 50 definieron muchas cosas también en el mundo. Y esa es una de ellas.
0: Se han perpetuado muchas vainas random, sin sentido. O sea, y, y es, es simple, porque entonces es como, es como algo que se, o sea, se termina convirtiendo en, en un cliché que en la vida real la gente mantiene. Todavía, eso. todavía se mantiene. Y es, y de hecho sigue siendo impresionante
1: como algunas, algunas cosas que pasan en la serie, sobre todo en la primera temporada, que si alguien quiere verse, reverse, lo único bueno que hay que ver es la primera temporada, véanse eso, quédense uh -huh. con eso y váyanse a dormir, no vean lo demás, lo demás es un desastre, <ríe> pero... Pero la verdad, sí. en ese momento, a pesar de que Gossip Girl, en la primera, o sea, a pesar de que Gossip Girl siempre nace como una serie frívola, fíjate que en la primera temporada ellos sí tienen peos reales. O sea, tipo Blair tiene un pedo alimenticio, o sea, eran cosas que sí estaban afectando a una generación y que nos marcaron, o sea, nos marcaron totalmente como eh, Serena tenía peos con, con el rollo de que el papá eh, no estaba. Eh, tan tenía peos de clase ¿Sabes? Como que yo soy, Yo, yo sí tengo la razón porque yo soy sí, Menos no se volvió. que esta gente Y esta gente siempre está haciéndose
0: como que es, más, es mejor que yo Claro, cuando ellos Ellos, cuando ellos le quitan Esa porción de la supuesta Lucha de clases Que bueno, ajá O sea, que tanta lucha de clases van a, Vas a decir tú que vives en, en la parte gentrificada de Brooklyn Pero ajá Es que eso es chistoso, ¿no? Este como eres rico pero no eres sí, realmente sí. rico Claro, o sea, es como que no no tienes una casa en, en The Hamptons, y eso esa versión de eso existe en todos los países que, bueno, es bien patético, señores, pero, este cuando, sí, se, se le quita, o sea, es como que cuando va progresando la serie se vuelve como fastidioso, de verdad, se vuelve superleguilla porque es como que, bueno, ya, superlo, o sea... Ya estás con The Cool Kids, ya lo aceptaste, tienes que dejar de fingir que hay un tipo de, de problema. Obviamente la, la, o sea, la trama va de mal en peor. No. Este, porque claro ellos, ellos luego se meten en este tema como de, este, como de malentendidos, ¿no? Que eso es algo que normalmente o sea, se, se usa mucho en la narrativa, en general en las series, en las películas, en cuentos, etc. Este, Pero cuando tú abusas de la vaina, ya se vuelve demasiado ladilla, o sea, por lo menos desde el punto de vista narrativo skins es está Totalmente. mejor hecho en el sentido de que cada episodio se va como enfocando en un personaje y entonces te da una especie de visión del mundo de, o sea, del mundo de ellos y, y yo siento que ellos en ese sentido son muy buenos logrando eso. Pero, obviamente, Skins es una serie que, eh, o sea, digamos, es pesada. Es duro. O sea, yo veo, Skins está en Netflix, y es como que yo necesito prepararme mentalmente un poco para volver a ver Skins. Porque sé que me va a involucrar como emocionalmente en la vaina. En cambio, Gossip Girl es como una telenovela, y ya, o sea, es una vaina que, ah, mira, está ahí. Yo, yo por lo menos veía Gossip Girl en la televisión así muy x o sea, yo veía un episodio y después veía otro, y... pero ya, o sea, la primera temporada sí la vi así porque sí, era como que la... Época, claro, ¿no? era de lo que todo el mundo eh, hablaba en era, el colegio. Era muy, era muy cool, en verdad, la serie. Es como que, en realidad, yo siento que eso que tú dices de, de sentirse como identificado con un, uno con lo otro, o sea, tiene, unos, tiene como unos clichés tan específicos, o sea, son como unos tropes tan específicos. Que o eres Blair o eres Serena. Porque no hay nada in between realmente. Hay otros no. personajes. Pero todos los otros personajes son detestables. <risa> o sea... Bueno, o esa gente que...
1: Hay que... O sea, tú quieres matar a todo el mundo ahí en esa serie. Porque es como... Esta Jeva es un extra, una extra glorificada. Esta Jeva es... Verga, re... no quiero ni siquiera hablar de Jenny. Pero... <risa> no quiero... No, no, ni siquiera quiero empezar por hablar de Jenny. Pero... Por ejemplo, skins, como, como tú estás diciendo, como se adentra en de la vida de cada uno, tú te compenetras con esa gente, tú estás allí, y que no, tú no tomas partido, tú estás como espectador omnisciente de sus vidas, sí. ¿no? Que eso se lo roba después a euforia, que me parece muy cool, en verdad, o sea, no... A ver, no el hecho de que uno sea intenso no, sea, no quiere decir como que uno aprecie cuando las cosas están bien referenciadas, y está bien hecho el gimmick, de, por ejemplo, es, yo siento con Skins que, aparte de entrar en el personaje, era la dinámica del grupo, ¿no? Cómo funcionaba sí. ese grupo de amigos. Y, por ejemplo, me gustaba mucho que ellos tocaban como la sexualidad temprana. Temas así como que verga, esta, esta persona que tiene 12, 11 años ya está experimentando sexualmente, ¿sabes? Era una cosa como que nadie hablaba de eso realmente y nuestros papás tampoco estaban allí para, como para hablar de eso. Uno estaba viendo
0: la serie así calladito en la casa y que la mamá de uno, que está viendo? Y uno todo y que. Sí, uh... es, que, es que si tú quisieras hacer, mira, es que Skins es una serie y lo que voy a decir, bueno, I don't give a shit. Skins es una serie que no se podría hacer hoy jamás en jamás. la vida, porque la vaina sería como un lecture, ¿sabes? O sea, es raro como, esto me parece funny, porque es como que antes uno se burlaba de esas películas tipo de Lifetime, que eran todas así como medio evangélica, y entonces esta vaina sí está como cristiana, y uno así como que, oh, Dios mío, o sea, tipo, ese contenido medio la rosa de Guadalupe, vaina ¿no? así la vaina que de tus abuelas y, y uno así como que, verga, esto es terrible porque es así todo como que intentando tocar los temas de los adolescentes, pero para, en realidad no estás tocando la vaina, sino que estás como que lecturing a la gente de, no hagas esto, si haces esto te vas a morir pero entonces ahora hemos, hemos o sea, como que hicimos full circle y volvimos exactamente al mismo punto porque entonces ahora se hacen unas series que están intentando so hard de complacer a todo el mundo y no se puede ser monedita de oro, entonces, claro, te tienes, o sea, para complacer a todo el mundo te tienes que quedar en la superficie. Y por eso es que, o sea, hacer una serie como Skins ahorita, imposible. Imposible. Claro, que el, el, el clima político de la vaina es como que necesito incluir absolutamente todo y entonces, yeah, o sea. Y fíjate que ellos sí lo hacen el... bien porque ellos sí son incluyentes. O sea, ellos sí son inclusivos. ¿Ellos lo hacen bien porque porque la totalmente, porque ellos lo están haciendo con sentido, o sea, la trama está ahí por una razón y ellos están demostrando una realidad. Incluso el cast de ellos es diverso porque bueno, la gente en UK es diversa, <risa> etc. No, o sea, y que, o sea, el tema de
1: todo el mundo, o sea, no, más allá de, obviamente, viviendo en ciudades grandes hay un tema muy grande de diversidad, pero todo el mundo tenía un amigo que estaba pasando por un tema heavy homosexual, todo el mundo tenía un amigo que, coño, que quería lograrlo, pero este, quería lograrlo de alguna u otra forma y no podía, todo el, mundo, todo el mundo tenía un amigo que no sabía qué carajo estaba haciendo con su vida, pero más allá de eso, es un grupo, literal, están mostrando un grupo de adolescentes normales. O sea, obviamente con unas no, fiestas y locas. Y siendo adolescentes y siendo estúpidamente adolescentes. O sea, aquí no te no, están enseñando es, nada. Es, aquí te están diciendo, mira, esto está aquí.
0: Esto es lo que estos niños hacen. Exacto. Esto es lo que los niños ahorita quieren hacer. Sí hay lecciones, exacto. Sí hay lecciones, obviamente, pero... Este, la vaina va por debajito. ¿Entiendes? Entonces es como que... A mí me gusta como ellos muestran la adolescencia y yo siento que primero estoy un poco en contra de esa obsesión con la adolescencia. O sea, la gente está como que, no, y los Gen Z, y todo. Y siempre va a ser así. Entonces después de los Gen Z, va a ser una obsesión con la siguiente generación. Y había una obsesión con los milenios que era insoportable. Mm. O sea, es como que, bueno, ya, déjenos quietos. A mí me parece medio enfermizo eso. No, no entiendo. O sea, ¿quién coño? Si tú eres una persona adulta, ¿qué, qué coño te importa? lo que piensan los adolescentes o sea lo que piensan los adolescentes en 10 años van a pensar otra cosa ¿entiendes? entonces es, es estúpido o sea yo siento eh, que me, me parece como medio ladilla ese escrutinio tan exagerado que hay, no porque los milenios, los sencillos lo que sea sino que la gente tenía antes algo muy importante que era la libertad de ser y de cagarla, y de perder... Si tú querías perder tu adolescencia mirándote al techo, lo podías hacer. Porque lo cool de ser adolescente es eso. Que no tienes responsabilidad. Pero entonces ahora es que no, tú tienes... Y, y no es no solamente ahora, en nuestra época también era así. Entonces la gente se compara y dice, ah, no, pero es que eh, Justin Bieber ya estaba haciendo no sé cuántos dólares, cuando te, no sé cuántos miles de millones, cuando no sé qué, y es como que... me dijo, Ay. ¿Entiendes? O sea, hay una presión como muy exagerada, porque la gente no solo sea famosa, sino que ahora cualquiera puede ser famoso por Instagram, entonces es como que esa necesidad de notoriedad, ¿no? Que en Gossip Girl incluso es un poco como, es como proto, influencer, o sea, sí. es como, porque ellos demuestran como la como es el trato de celebridad, a una gente que simplemente es rica y ya. ¿Entiendes? Porque ellos no tienen ningún talento de nada. O sea, ellos simplemente están ahí y aún así Sorina sale en el periódico. Y es
1: como. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues, bueno, porque la niña es millonaria, pues. Este, y, la, y la mamá de ella se la pasa con, saliendo con puros tipos ricos, qué sé yo. O sea, y eso pasa. Lo, y de hecho, en Gossip Girl, en la primera temporada, es extraño porque después se pasan eso por el forro al culo. Porque a ellos les da la dilla eso. O sea, a ellos les da la dilla siempre estar en el escrutinio de todo el mundo. Como un adolescente normal. Sí. Que dije que, marico, déjame en paz. Yo no sé, yo no sé ahorita los sí es. cómo están lidiando con eso. Pero en verdad, yo a veces quería días y que... Yo no quiero escribirle a nadie. Yo no quiero tener más amigos en Facebook. Yo, ni siquiera, yo a veces decía y que... Sí. Porque yo tengo
0: mil amigos. Y me ponía a borrar un poco gente. ¿Sabes? <risa> claro, es que es que... Es como que... Lo que pasa es que el gimmick real de Gossip Girl era justamente eso, ¿no? Como que, bueno, antes existía esta columna de chismes, y entonces ahora te traemos Gossip Girl, que es la columna de chismes que te llega al teléfono, ¿verdad? Y entonces esto es como que lo nuevo, la tecnología, ¿no? Pero entonces ahora <risas> existen X cantidad de redes sociales por las cuales la gente te puede básicamente, no sé, este, joder, si quieren eh, con razón o sin razón, lo pueden, porque eso es una realidad, lo puede hacer a veces si sí es con razón y uno dice y que bueno, cálate tu vaina y hay otras otras veces que es y que bueno esto, esto no tiene sentido, pero por ejemplo este, obviamente un heredero natural de Gossip Girl desde, esa, desde ese gimmick de narrativa, es la serie esta nueva de Bridgerton, que es lo mismo que, bueno, entonces existe esta tipa que escribe, hace tiene este panfleto y entonces ¿qué es lo mismo. O sea, es esta persona, esta, o sea, la, la columna de chisme pero antes. Ya, esta este es el, la historia de origen de la vaina. Pero, por ejemplo, tú te das cuenta en esa serie que ellos intentan como que tocar temas y no como que no, en Gossip Girl no intentan tocar temas, y eso yo creo que está bien o sea que es unapologética en ese sentido pero sí es como una especie de eh, este, es bastante representativa de su tiempo con todos como que con todos sus personajes y logra tener personajes como icónicos, por ejemplo eso que tú decías de Chuck Chuck era un personaje que al principio, o sea Primero el bicho, o sea, empezando porque el tipo casi que viola a Jenny. O sea, ya es como que todo mal, ¿no? Y entonces ellos logran, y mira cómo ellos logran como que darle vuelta totalmente al personaje, porque es como que lo humanizan. Mira la vaina. Y, y esto, esto, no es nada, esto no es nada nuevo, ¿no? Es como que vamos, tenemos a este tipo que es, que es un Predator, entonces lo vamos a humanizar porque se enamoró. Entonces, ahora él es humano porque se enamoró de Blair y entonces pasa como esto, ¿no? No, y mira, y mira todos
1: los problemitas que él tiene. No, el papá, que la mamá está muerta, aunque al principio no estaba muerta, pero olvidémonos de eso porque más adelante la trama no tiene sentido. Entonces, ahora está muerta, pero al final resulta que no está muerta, resulta que lo abandonó. Entonces, si me explico, es como que estás tratando siempre como de... Míralo, pobrecito, Es medio
0: le... apología, sí <risas> Es medio apología de, de la gente rica Y bueno, esto es bien, o sea, porque es como que, bueno, ajá Los adolescentes son más la, la gente la acaba, Este... Y, y es que concepto, y también, que no se podría hacer ahora No, 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 bueno, lo quieren hacer <risas> no, no puede hacer lo, lo, lo
1: quieren hacer ahorita bueno, Ajá, exacto, vamos, vamos a ver Vamos a ver cómo va a quedar eso Yo, yo, yo tengo un poquito de fe con esa, ese, ese reboot Bueno, no es un reboot, lo van a hacer Millennial ahora Perdón, Centennial Pero yo tengo un poquito de fe, vamos a ver Cómo lo hacen, espero que lo haga, lo escriba El mismo carajo, el primer escritor O después cambiaron de escritor y, y se nota Ah, sí La primera temporada la escribió una gente diferente Después cambiaron esa gente, y vaina Que de hecho, a mí me encantaba El, el advertising, porque ellos se aprovecharon Totalmente de Nosotros le vamos a mostrar unas cosas a los carajitos Que sabemos que a los papás no les van a gustar que era este pedo de, eh, esa campaña publicitaria de ellos que fue todo ahí que, lo que, tu, lo que tus papás no van a querer que tú veas, este, va a ser tan fuerte que tu papá te va a quitar el televisor, ese tipo de vainas, era así, ellos sabían lo que estaban haciendo, porque claro.
0: Claro, porque en realidad, lo, lo atractivo de la vaina es el sexo. Sí.
1: Sí. El sexo, las drogas y los reales que hay en medio de todo eso en, Y volviendo un poquito a Skins, me parece muy... Y sin embargo, fíjate que euforia lo manejan bastante bien Que yo confío bastante en las series de HBO, ¿pa' qué? HBO hace buenas series Ellos lo hacen bastante bien y se sí, siente sí. bastante honesto Yo no sé lo que están viviendo los Gen Z, para nada Pero yo lo sentí bastante honesto porque uno acaba de salir de ahí uno acaba de pasar por la adolescencia, ¿sabes? Y todavía hay cosas que uno dice como que, hmm, ¿por qué sigo actuando como si tuviese 15 años? Hay que crecer, vamos a hacer esto, hay que ahorrar.
0: <risa> no, bueno, sí, no, lo que pasa es que, ah, o sea, es que ni siquiera es algo de nuestra generación, es, es algo incluso de la generación X. Este es el único podcast que reconoce que existe la generación X. Este... No nos están pagando. No, Sí, deberían totalmente. Este, Pero desde esa generación que era como que ellos lo veían así como que hay estos adolescentes que no hacen nada, que lo que hacen es como mope around. Entonces son así, todos se quejan de toda mierda porque los agentes eran súper dramáticos. O sea, ahí es que comenzó el drama real. ¿Has visto *Son Creek*? Y... Oh, oh, no insoportable, ¿sabes? pero era, era súper, súper dramático. Entonces, este, desde entonces existía eso, ¿no? Como del tema de la adolescencia eterna. Y por eso la gente, gen X que tú conoces, o sea, tú antes, eso no era normal, que tú conozcas gente de casi 40 años, que son como unos Peter Pan eternos, no, antes tú te graduabas, te casabas. Y ya, y que eres un adulto y nada y todo va downhill desde que tú, no sé, como que te, te conformas, ¿no? Sí, claro. Pero mucho contenido, mucho contenido de los noventas también tenía que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo Fight Club. Sí. O sea, y muchas, muchas películas eran sobre, este era medio casquiano la no, vaina, no, porque entonces era esto como de la burocracia, ¿por qué yo tengo que elegir tener esta vida que lo que hago es vivir y sentarme en un cubículo y bla, bla, bla. Entonces hay como todo esto, y bueno, la gente se queja mucho de que los millennials no quieren, o sea, están dispuestos a cambiar de trabajo, eh, por, o sea, tener un mejor estilo de vida, lo que sea, o tener mejor balance de trabajo y vida, bla, bla, bla. Y es como que, bueno, pero esto fue lo que nos enseñaron en verdad, o sea porque muchas películas de los 90 son así como te entraba no sé. se lo vengo diciendo no, ahorita huye. es que mira, te estoy dando esa información que te va a servir más
1: adelante y la verdad es que no es mentira pero puede ser, o sea ya hablamos de esto, puede ser bueno puede ser malo, pero
0: independientemente de eso si sí, hay algo como de, de adolescencia eterna totalmente, pero yo creo que eso, eso es algo que no tiene que ver con las generaciones Sino con el estilo de vida que ahora nos podemos dar, ¿entiendes? Y es un cambio ya cultural, y se ve totalmente en, la se en, esas ambas, en ambas series o sea... Sí, de hecho, de hecho, a mí lo que me gustó mucho de Euforia primero, como les dije,
1: el gimmick de la narrativa de Skins De adentrarse, es como, de adentrarse en cada personaje, me gustó mucho y también que es como un skins con mucho presupuesto, es como si le hubiesen inyectado así un poco de plata y unos directores de arte y que, brother, vamos a hacer esta vaina bien. Porque skins la verdad es que no tenía tanto presupuesto, esa vaina era que si en la casa no sé quién cito, que si en la calle no sé dónde, que, que si en Pero este es que pueblo es, de mierda. Es la vaina. Claro, es que claro, la idea allí es que se sintiera real, me gustó que, se, que a pesar de que euforia es muchísimo más artístico, muchísimo, de He hecho el capítulo final es como, ¿qué es este baile extraño acá? de repente entramos a Bollywood ok lo acepto <risa> pero eh, a pesar de lo artístico se sigue sintiendo real, o sea los problemas de ellos se siguen sintiendo appealing a
0: problemas de que, que tú sabes no, se nota, que, se nota que la gente de Euphoria hizo bien su tarea y se vieron todas, todas sus seriecitas que se tenían que ver o sea, eso sí es algo que, este, siempre tú vas a, o sea, siempre tiene que haber algo así como un espíritu disruptivo y eso está bien, es el deber ser. Para eso tú eres adolescente y, y tienes tiempo libre para estar pensando en estupideces. Esa es tu labor como adolescente. Hacer estupideces. Y las vainas y, y arrecharte y está bien y protestar y eso está bien. Este... Pero se nota, o sea, es, es importante eso, o sea, como que tú no estás inventando esto fuera de la nada. Se nota que ellos hicieron bien su tarea y que hay mucha gente talentosa eh, detrás de eso. Lo que pasa es que, claro, la gente dice como que, ah, bueno, esto es una serie de Gen Z porque el sujeto, o sea, se trata sobre la gente que ahora es joven. Y se nota que, que hay medio cierto cambio medio social dentro de, de la serie porque por ejemplo tú te das cuenta que, pero en realidad siempre es así o sea, si, o sea, si tú ves por ejemplo la serie de los 90 eh, siempre los, incluso los grupos de las niñas populares tienen una amiguita gordita ¿sabes? Sí. lo que pasa es que lo que pasa es que yo siento que las series en los 90 eran más incluso eran mucho más diversas hasta las series animadas o sea, era súper normal, nosotros crecimos en un mundo bastante diverso, yo no sé qué pasó como en los 2000, nos olvidamos. en los 2000 hicieron algo así, yo no sé si es como que eh, la guerra en Irak, o sea, como que no sé, la gente estaba como medio, se volvieron como que se les salió todo el racismo y de repente todo era muy blanco por alguna razón, pero nosotros no crecimos con eso, y entonces a nosotros en verdad nos, nos parece como medio extraño ese intento eh, de negar esas vainas, pero en verdad en, en Euforia capaz es mm, mm, está bien hecha también y se siente bien porque es algo o sea, no solamente es algo más realista, que es algo, es algo atípico para ese tipo de series gringos. solamente se vuelven bastante cliché, obviamente esta gente vio... Obviamente, gris, obviamente o sea, Obviamente, <risa> obviamente. Pero, pues, obviamente tiene este interés estético en, en demostrar cierta cantidad de cosas. Y, bueno, el interés de, de tener un cast perfecto. ¿no? Sí, o sea, claro.
1: O, o bien, de hecho, Skins también, tú lo ves. Y a pesar de que había gente muy atractiva, adolescentes demasiado atractivos que tú decías
0: y que, wow, no puede ser.
1: Pero esa
0: gente tenía papas en la cara. Exacto. O sea, es, que, eran adolescentes es que a uno, uno
1: le gustaba. Tony Stone, porque era el carajito que te gustaba en el colegio tal cual Exacto. O sea, no tan bello, Exacto. pero era, era era el bicho que tenía pepitas en la cara, que, esta, que estaba lindo que tenía una carita linda, era un flaco bello y tú decías, coño, vale no nada bien E incluso las carajas, ¿vale? todas las carajas son muy lindas Pero también son muy adolescentes Que de hecho hay momentos donde tú sientes que esa gente no se ha bañado Como en 20 días, pero está bien O sea sí. es, es normal que eso pase Porque si te, la, 15, te la pasas 15 de pie está.
0: Es un mundo Es un mundo paralelo donde UK Es un estado De Venezuela y no hay agua O sea <risa> Raro
1: raro eso, pero bueno, es algo, yo creo que es algo una tendencia bastante europea, porque me imagino que si uno llega a ir para allá los adolescentes van a ser y que uy, qué pasó, bro pero, la verdad es que uno se la pasaba siempre sudado, las hormonas estaban fuera de control, uno no sabía qué estaba pasando en su vida y es lo plasma. Eso está
0: bien, que seas disgusting. Exacto.
1: <risa> que no seas appealing para la gente adulta,
0: eso está bien. Obvio. Exacto, qué asco, o sea, eso está mal. Eso está es raro, eso está raro que uno espere, porque claro, cuando tú, o sea, si tú ves Gossip bro, Girl... Y tú ves a esta gente y que, ah, bueno, se supone que son adolescentes y se están cogiendo y es como que, bueno, no importa porque son gente adulta en realidad, como en el porno, ¿no? sí Pero, pero, está raro porque obviamente ahora hay mucho contenido, mucha gente cita en Instagram y en TikTok sobre todo, ¿no? Gente que, digamos, que no está legal todavía. Y entonces hay una cantidad de contenido que tú dices, Está raro, ¿eh? Está rarísimo. A veces uno ve a unos niños y que ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Este niño tiene como 16. No, 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 no. No, pero lo que hay, una, eh, hay una sobresexualización de todo de el mundo. De todo o sea, el mundo. Como que y de todas las edades. Es como que todo tiene que ser. Sí, o sea, es una vaina como que, bueno, pero dejen, dejen a los adolescentes. Yo no sé, bueno, sí, vamos a tener que entrevistar a una persona, Gen Z, pero no para que estén hablando estupideces. Y que, ay, somos tan diferentes. Y no sé que no, <risa> cállate la gente. Nosotros también éramos diferentes hace cinco Únicos. años. Únicos, Ustedes el drama. Súper, <risa> súper, o sea, originales, súper originales. Este, no había nadie como nosotros. We're not like other girls, bla, bla, bla. Pero para hablar de eso, o sea, yo quisiera hablar honestamente y que bueno, invitamos a una persona Jen, sí, a que hablemos honestamente. O sea, yo quisiera saber si es peor para ellos eh, como que la presión por verse perfecto todo el tiempo. Porque yo sé que a nuestra generación eso le pegó durísimo. O sea, y se ve en esa serie. Se ve en esa serie totalmente. Sí. De hecho, yo creo que ese es, el, el, ese es uno de los temas que están underline ambas series que como que a la gente no le presta mucha atención a la vaina, pero en verdad es así, ¿no? O sea, por lo menos en, en Gossip Girl el tema de la reputación de, de Serena y de Blair, o sea, como que toda la censura de cómo ustedes pueden, puede ser que estas niñas están haciendo esto, ¿no? Pero es que es un poquito como más directo porque te muestra como que, ah, bueno, esta persona tiene un desorden alimenticio. Este, este persona tiene un problema de drogas. Esta persona está deprimida Hay, te, hay,
1: hay un momento En que alguna persona tiene un stalker Hay un momento en que un video sexual se filtra O sea, pasan muchas cosas Y de hecho hay una la, la, Creo que es la tercera temporada Que ya onda en peos psicológicos serios Serios, serios De, de
0: disociación Bueno Y las, las otras temporadas de Skin Son buenísimas, son buenísimas. Claro, no son, no son capaz, no todos los episodios lo logran, pero Skins como serie lo logra, que Gossip Girl no. no No, porque Gossip Girl es una telenovela y todas las telenovelas eventualmente es como que bueno, no podemos seguir estirando esto Por eso es que el final de Gossip Girl ah, es tan shitty Es horrible Vamos hablar de eso Sí,
1: hablemos de eso eh, no tiene sentido que Dan sea Gossip Girl eh, Y si lo fue, es una mierda Y no entiendo Es como, la, bueno, la serie Eso tiene sentido en la serie, en parte Como que la serie es indulgente Con que tú a te hayas vuelto una mierda Para encajar en su sociedad Es como, ah, ya, mira él, él es una mierda como todos nosotros Mírenlo, él sí cala aquí <ríe> y, eh, y, Pero igual no tiene sentido Tiene unos huecos, argumentales, ese final, todo el mundo lo perdona, como que todo el mundo se le olvida, todo el marico Dan le hace body shaming a Serena. Dan da, le daña la vida a su hermana menor. Le daña la vida. Este Dan, o sea, si sí, él es Gossip Girl, él es la peor persona. Sí, él es un. Él es, él es el personaje de you. Que de hecho, él, creo que lo dice un poco como que lo dice. mi personaje en sí. Gossip Girl no es tan distinto a mi personaje de You. Porque él empezó a hacer Gossip Girl porque sí. se enamoró de esa caraja y, no sé, quiso stalkearla y quiso entrar
0: en ese estilo de vida. Y después se contradice todo. Creo que esto es throwback. Sí, esto es throwback al primer nuestro primer episodio. <risa> los Nights. Nice Cuando hablamos de Los Nights. Nice Totalmente. O sea, porque es que no, no tiene sentido aunque sí, a mí me parece bastante siniestro el personaje de Dan, que, o sea uf, todo mal eh, a pesar de todo o sea, en verdad ese, ese intento de, de darle como un twist al final es como que no, esto, esto está muy mal hecho porque al final del día es como que no importa quién es Gossip ¿entiendes? Ahí, ahí ellos se pelaron porque no este, no tiene sentido. Además que lo cool de Gossip Girl también era como que el tema de que la gente también estaba involucrada. La gente le mandaba fotos al Gossip Girl, La gente le daba tips, ¿sabes? Entonces es un poco como ellos en realidad hablan de algo que es cierto. Y que ahora nosotros lo vemos amplificado. Que es como que, bueno, si tú te equivocas, alguien le va a tomar un screenshot y lo va a poner y tal. Entonces, claro, bueno, hay cosas que eh, yo estoy a favor de los receipts cuando sea necesario. Hay cosas, ahora nosotros tenemos como que analizar, bueno, qué cosas son verdaderamente dañinas y qué cosas son estúpidas. Uh -huh. O sea, porque antes todo era embarrassing O sea, nada más el hecho de tú siendo adolescente cualquier cosa es embarrassing, o sea, que se burlan de ti por cualquier vaina, o sea, porque coño, los carajitos se burlan de los otros porque, bueno, tienes la nariz grande, tienes la frente grande, tienes pepitas. Tú te puedes imaginar la gente, ¿cómo se sentirá la gente? Esto es algo, mira, esto es algo que la gente tiene que pensar muy bien. ¿Cómo se sentirán las personas que se burlaban de Rihanna cuando era adolescente porque tenía las frentes muy grandes? O sea, ahora deben estar, o sea, ¿qué mierda, no hayan donde esconderte. Sí, claro, donde pones la cara, ¿sabes? Eso, eso antes se podía hacer, tú antes podías hacerle bullying a los demás y todavía lo no puedes hacer, O sea, todavía hay como cierto, eso que le pasa a Dan, en realidad uno le parece medio wild, pero en verdad sí tiene sentido. Porque es raro, pero se perdona muchísimo a los bullies. Sí. Porque se perdona porque tú también estabas consumiendo el chisme. Entonces, como tú también estás consumiendo el chisme, o te reíste del chiste, te reíste de que se estaba burlando de yo no sé quién cita, entonces tú dices, ah, no, tan grave lo que hizo. Sí, 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 sí. Claro, es lo
1: que te digo, o sea, tú te das cuenta en Gossip Girl que de a todos los personajes son una porquería. De verdad, todos. Todos tienen roba y paz ahí desde chiquitos, y, y los ves de adultos y que, uy, esta gente si gobierna el mundo, mierda, estamos jodidos pero, por eso lo perdonan porque todos saben que son una mierda y ya, <ríe> es muy chistoso en cambio, con Skins pues esa dinámica simplemente no pasa porque pues, son seres totalmente diferentes es, es una dinámica un poquito más igualitaria en términos socioeconómicos porque si ves gente que tiene plata en, si hay bien hay gente que tiene plata en verdad ellos se tratan igual, que eso sí nos, eso sí nos pasaba a nosotros en nuestro, en nuestro entorno, que era como, pues a mí me saco lo que tú vivas en no sé dónde, yo me voy a juntar contigo y ya, y me voy a ir rumbear contigo.
0: Y si sí, no, cuando leal? hay <risas> más movilidad social, este, sobre todo dentro de la clase media, hay más eso, ¿no? Porque entonces eh, no hay tanto este tema como de... O capaz a veces está mal visto ser así de superficial. Y bueno, eso tiene que ver con tu crianza, ¿no? Dependiendo de dónde vivas, pero sí siempre hay esta como obsesión con comparar. Lo que sí se ve en skins es que ellos, they move on. O sea, como que ellos, they grow out of it. O sea, no sé, no tú no ves lo que pasa después y no tienes por qué verlo. Porque te está, esto ya te está diciendo algo que es importante y cada quien como que coge su rumbo. Y en ese sentido es súper realista. Sí,
1: que de hecho ya no son amigos. En los tres episodios, la última temporada, que es buena, bueno, no es una temporada, son tres episodios. Serían como una especie de ovas, <ríe> lo que pasa en los animes. Este, si ellos ya están separados y cada quien está viviendo su vida adulta pero si sí ves las consecuencias de su adolescencia en su vida adulta. O sea, sí, sí. sí hay consecuencias en la forma en que piensan como adultos por las cosas
0: que pasaron como carjitos. Claro, pero hay un cambio. ¿entiendes? Sí, claro. En cambio en, en cambio en Gossip Girl es como que nosotros siempre fuimos así y siempre, vamos a continuar siendo así, pero entonces ahora yo voy a la universidad, llego esto, y oh, no sé, bla, 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 y es como que siempre se mantiene como que el status quo. En cambio en esto, eh, en Skins... Yo creo que tal vez Skins seguramente también era como bastante representativo de lo que la gente vivía, por ejemplo, en la universidad. O sea, dependiendo de, de las libertades que tú tengas en donde tú vivas, es muy probable que, por lo menos en Latinoamérica, la mayoría de la gente capaz viva eso un poquito más tarde. ¿Y sabes eso de que estábamos hablando de la
1: hipersexualización? Creo que Euphoria lo toca bastante bien, porque sí lo tocan. Fíjate sí. que eh, Jules, ella está súper hipersexualizada, o sea, ella se hipersexualiza ella misma, también por su con porque pues, ella es una chica trans, eh, y, y dentro del imaginario que nosotros tenemos como sociedad de, los, de, lo, de, las, de, la, de la gente trans, está esa sexualización, ¿no? Como que tú tienes... O sea, la mayoría te, la mayoría por ciertas condiciones termina siendo que sin presión, no sé qué, pero es porque realmente no es sí. porque quieran la
0: sociedad los mala los <risa> para de verdad. Es sí. raro porque... Tú dices, bueno, pero... ¿Por qué es tan subversivo que tú te cambies de sexo y por qué todo el mundo siente que puede opinar sobre una vaina tan personal, ¿no? Entonces ahí es donde... Tú te das cuenta y tú dices, bueno, ¿qué tan verdaderamente libre e independiente soy? ¿No? O sea, ¿y qué piensa la gente de mí realmente? Porque entonces si tú retas algo así eh, y decides tener un cambio de sexo, las como las consecuencias y que son vainas reales, ¿no? Y, y se ve totalmente la hipersexualización no solamente en ese personaje, sino varios. en el otro personaje. Eh, no me acuerdo de los nombres, pero en verdad, o sea, la, esta chama la que hace, la, la que hace como que es webcam, la otra que entonces le sacan el video. Sí. Este, hay cosas que, que se mantienen, ¿no? O sea, hay como temas que, que siguen siendo los, los mismos temas que le preocupan a los adolescentes. Este, pero ellos lo toman, o sea, lo tocan de un modo un poquito. Incluso yo diría que, que lo glamorizan Lo glamorizan un
1: poco porque estaba pensando Que de hecho el, el arco De una de las chicas Kat, que es una caraja que es gordito Divina ella bar, eh, Divina Barbie Ferreira El arco de ella es Básicamente que la sexualidad la empoderó Como que ella sí se empieza a sentir segura Consigo misma porque Ella pensaba que no era peeling para nadie Para nadie en la sociedad En el mundo en el que ella vive Y se dio cuenta que no que en internet hay un montón de gente que sí, ¿sabes? Que sí le gusta su cuerpo, que sí le gusta ella. Sí, que hay, hay para todo el mundo. Pero igual es fuerte porque si te pones a pensarlo lentamente, ella es una adolescente. O sea, ella no... Eh, eh, sí, me explico. Eh, lo que ella está haciendo es... O sea, no debería por...
0: estar viviendo eso. No, pero es que no es lo mismo cuando tú ves esos adolescentes que no se ven adolescentes. O sea, tienen pinta de que tienen 24. Exacto. No es lo mismo. Exacto. O sea, tú ves cuando tú... Mira, cuando uno era adolescente, eso no se veía así. No se, se, eh, eh, se veía
1: más como en skins. Asqueroso y sucio y nada. ¿Eh? Sí, sí, desastroso y vaina. Era más así. Pero en cuanto a los problemas mentales... Euforia a le doy le doy demasiados puntos con eso... A mí nunca se me olvida una frase, una parte específica de la serie, que es que Ru la protagonista, está depresiva, ella tiene peso de depresión, y esa escena de que ella no se quiere parar de la cama, ni siquiera para ir al baño, eso, verga, eso a mí me partió la, el alma, eso es real. O sea, todo lo que ella está sintiendo allí, eso es real. De, de pana, como tú dices, ellos hicieron la tarea... No solamente de ver series, sino de investigar sobre el tema y narrar algo tan sencillo y tan simple como... no Mi depresión es tan heavy que ni siquiera me quiero parar a hacer pipí.
0: O sea. sí no Y cada serie, o sea, esas tres series, cada serie llena su género. Porque Gossip Girl es obviamente como que una telenovela versión del canal de, de Warner. Sí, o sea, el canal CW. Sí. <risa> Y Skins es obviamente una serie muy británica, y esta serie de Euphoria es totalmente una serie de HBO, o sea, no tú no podías esperar menos de HBO, no y en verdad por lo menos ellos tenían muchas series, o sea, hubo muchas series que a mí me parecieron icónicas eh, cuando, cuando las vi cuando yo era adolescente, justamente por eso, porque entonces claro, en HBO era como que un contenido más adulto, entonces se suponía que se mostraban otras cosas, este, con mucha más libertad, ¿no? Y sí, yo siento que sí hubo medio, en los 2000, un medio backlash, ¿no? Como un retorno, una especie de puritanismo extraño, y por eso hubo una cantidad de series que eran como, ¿no? Y también era como esa época de, de las estrellas Disney, ¿no? Pero entonces era un escrutinio distinto al que había, o sea, era todo mucho más sanitized, ¿no? Si tú ves a, a todas las personas que eran como famosas en esa época, de verdad eran unos adolescentes. O sea, porque incluso cuando salió, por ejemplo, Britney, ella tenía 16, ajá, pero digamos, o sea, ella creció, entiendes, pero esta otra gente, por ejemplo, esta gente que se llama bla, la, la, esa no es, no es mi época, en verdad, o sea, yo no consumía nada de eso. Tampoco. Pero era raro porque existía esto, ¿no? El un contenido porque, que iba un poquito más allá. Y también, entonces, al mismo tiempo, y yo estoy segura que, que hay gente que nos escucha, eh, si es fan de Taylor Swift, si le encantaba Miley Cyrus. Yo ahora es que, bueno, siempre me ha siempre me guapo Harry Styles porque, bueno, que tenga ojos que vea. Uh -huh. Pero ahora es que yo digo, ah, coño, me parece increíble el último álbum de Miley Cyrus. O so, sea, yo nunca fue como que negué que ellos fueran talentosos, pero definitivamente como que el contenido de esa época, si ya tú te has visto otras cosas, ese contenido capaz no, no te va a llamar la atención o no te va a satisfacer, entiendes, no te va a generar curiosidad, pero es, era totalmente eso.
1: Y por eso agradecemos que haya salido Skins.
0: <ríe> Le agradecemos
1: mucho a esos directores británicos porque de verdad era la serie que, la, que nuestra generación necesitaba. Era, era esa serie que, que no era nada comparado con lo que te pudiese mostrar en Disney. Era, era algo así. Era como la primera vez que no vio Soul Park. ¡Wow! No, no, no es comparable, pero es ese mismo shock. De ver algo crudo, rudo, sin tapujos, sin miedo a decir las cosas como son. Claro,
0: porque solamente, solamente ves como personajes eh, más adultos. Por lo menos hay varias series que me han gustado. Había una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero había una serie que era una caraja que veía gente muerta. Mm, este, yeah. Y había otra gente, otra Eva, que era como una vaina... No sé si era la misma. Bueno, había varias series que eran series así un poquito más... Eh, Sí, un poquito distintas y tenían personajes que las protagonistas, o sea, eran mujeres entonces era como que sí había eso lo que pasa es que eso como que no sé, se perdió en el camino porque eran como series muy de culto sí, sí. entonces series como skins lograron como que apío a todo el mundo y eso, eso estaba súper cool, ¿no? <risa> yo, al final del día yo, yo pienso que es mejor esta es mi opinión, es mejor verse la primera temporada de Gossip Girl que verse Grace Anatomy Ah, sí, total. Por sí, ejemplo. sí, sí, sí. Si a la gente le gusta si la novela quieres, igual. Exacto. ¿Tú quieres ver una telenovela y donde haya cosas y tal? Eh, Gossip Girl.
1: Si tú quieres <risa> involucrarte con los personajes a un nivel emocional donde tú te sientes tristes con ellos o te sientes feliz y de repente quieres ir a una rave, ves <risa> Kings. Best Kings. Sí, totalmente. totalmente. <ríe> eh, y si te y si quieres como compenetrarte un poquito con lo que con lo que los adolescentes de ahorita están viviendo y ver un poquito la problemática actual, creo que Euforia Euforia totalmente también le puede hacer appealing a todo el mundo. e igual le agradecemos a todos esos escritores que escribieron unas cosas que nos marcaron como generación, de verdad. Increíble su trabajo. Y bueno, nada, cuéntenos si, nos, si han visto alguna de estas series. Me Obviamente sí. Es que, todo, yo creo que yo creo que hay tanta gente que vio esto que, que es absurdo. Pero sí, cuéntenos qué piensan cuál de las tres es mejor para ustedes. Si les gusta más Euphoria sí, que Skins. O les gusta más Skins que Euphoria. O les parece que Gossip Girl siempre fue una cagada. Y estamos hablando pura mierda. Acá. Este, cuéntenos esas cosas. Por allí se vienen unos posts muy chéveres de esto en redes sociales. Así que síganos por allí. Y pues nada, nos estamos viendo como siempre todos los domingos a las 7 de la noche por Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Así es. Bye bye. Bye bye.